0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Thomas Götz Die Bayerische Stadt Vom 19. ins 21. Jahrhundert Ein Essay Ein Essay? Vielleicht ist es eher eine längere, mit erhellenden Fotos garnierte wissenschaftliche Abhandlung, die der Regensburger Historiker Thomas Götz vorgelegt hat. Auf immerhin 200 Seiten informiert er über ein höchst interessantes und sehr aktuelles Thema, das merkwürdigerweise in der bayerischen Geschichtsschreibung immer ein wenig zu kurz gekommen ist. Zitat ob und wie seit dem Epochenumbruch um 1800 das städtische Bürgertum zwischen Tischenreuth und Traunstein seinen Weg in die Moderne fand, wollten hier die wenigsten genauer wissen. Zitat Ende Für die Selbst- und Fremdwahrnehmung Bayerns spielen die Berge, Seen und Königsschlösser stets eine größere Rolle als die in den letzten 200 Jahren immer wichtiger gewordenen Städte. Dabei war die Stadt im 19. und 20. Jahrhundert die Herzensheimat vieler Bayern. Auch wenn der Freistaat bis in die 1960er Jahre in einem Kern ein Agrarland geblieben war und sich das Gesicht der Städte durch Kriegszerstörung, Wiederaufbau und Industrialisierung nachhaltig geändert hatte. Das mit der Herzensheimat ist immer noch so auch in der spätestens mit der Jahrtausendwende beginnenden Phase globalisierungsgesteuerter Entgrenzung und von Gewerbegebieten dominierten Erweiterungen so gut wie aller bayerischen Ortschaften. Land und Stadt, beides war und ist Bayern und das seit über zwei Jahrhunderten. Um es gleich zu sagen, das Fazit von Thomas Götz klingt wenig optimistisch, Überall in Mitteleuropa und damit auch in Bayern brauche man einen immer schärferen Zoom, um die denkmalinselartigen Wahrzeichen alter Städte im sie umgebenden Siedlungsbrei zu erkennen. Zitat »Und wenn man noch so sehr die Einzigartigkeit des Freistaats in Sonntagsreden beschwört, diese Wahrheit ist nüchtern zur Kenntnis zu nehmen.« Zitat Ende. Das ist wohl so, und es ist erlaubt, darüber melancholisch zu werden. Auch dafür liefert dieses Buch fundiertes Wissen und gute Argumente. Götz beginnt mit Josef Anton von Destouché und seiner Schrift über den Verfall der Städte und Märkte und die Mittel, ihnen wieder aufzuhelfen aus dem Jahr 1803, die das Reformprogramm des Montglar-Ära kommunalpolitisch konkretisiert und zeigt die Folgen dieses Programms am Beispiel von Nürnberg, Augsburg, Nördlingen und München. Die Revolution von 1848-49, die für die ländliche Bevölkerung viel einschneidend war als für die sich zunehmend im bürgerlichen Lebensformen einrichtende städtische, verlief hier konfliktfreier als in Preußen. Zitat Der vergleichsweise zivil ausgleichende Umgangston im täglichen Miteinander wurde von Besuchern wiederholt vermerkt. Zitat Ende. Erst die späten 1860er Jahre stellten in Bayern die Weichen für eine grundlegende Modernisierung. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, schreibt Götz, steckte in jedem vorgeblich urbanen Bürgerhaus ein gutes Stück Spätmittelalter. Das änderte sich rasch. Die Knotenpunkte des immer dichter werdenden Eisenbahnnetzes boomten. Nürnberg etwa oder Plattling. Gaswerke, Schlachthöfe und Kanalisationen entstanden, parallel zu neuen Elektrotechnik, Chemie oder Optikfabriken. Nach 1900 sei eine adäquate Grenze überschritten worden. Zitat, hinter der wie überall in Deutschland recht eigentlich die Welt der Gegenwart begann. Zitat Ende. Und auf lange Sicht habe die nun einsetzende Lebensstilrevolution vor keinem Dorf halt gemacht. Wer die Werte von Lena Christ kennt, weiß, was mit Sog der Stadt gemeint ist. 1910 lebte schon die Hälfte der bayerischen Bevölkerung in Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern. Und so eine Gemeinde galt seit 1871 offiziell als Stadt. Auch in Bayern gab es eine Klassengesellschaft mit entsprechenden Konflikten. Allerdings, so Götz, Zitat, mehr als anderswo in Deutschland kanalisiert und gezählt. Ende. Insbesondere der peu à peu einsetzende gemeinnützige Wohnungsbau und eine immer professioneller werdende Stadt- und Raumplanung hätten viel Unmut pazifiziert, betont der Autor, der das damalige Alltagsleben in München, Augsburg und Nürnberg präzise schildert und dabei die vergleichsweise mildere politische Kultur im Umgang miteinander herausstellt die war in den Jahren nach Ende des Ersten Weltkriegs nicht mehr ganz so mild und es wurde nicht leichter, eine zukunftsweisende Mischung aus Traditionen und Moderne politisch umzusetzen. Die Münchner Wohnungsbauprojekte der 1920er Jahre, Borstei, Alte Heide, Neuramasdorf, Siedlung Neuhausen und andere, waren, das führt Götz plausibel vor Augen, für ihre Zeit vorbildlich die neue Armut und die Massenarbeitslosigkeit nach 1930 machten vieles zunichte. Und dann kamen die Nationalsozialisten. In vielen Stadtverwaltungen habe man zunächst angenommen, alles gehe mehr oder minder so weiter wie bisher. Zitat Doch gerade das täuschte, denn das Verwaltungshandeln hatte sich am Gemeinnutzen auszurichten und damit an den rassistisch utilitaristischen Implikationen der Volksgemeinschaft Zitat Ende Zeugnisse dafür sind zum Beispiel die Schottenheim-Siedlung in Regensburg oder die Augsburger Siedlung am Hochfeld Gleichzeitig beginnt der Autobahnbau Auch die Städte werden allmählich autogerecht umgestaltet Bis die Bomben der Alliierten fast alles vernichten und die großen alten Städte untergingen Jedenfalls beinahe. Am 19. März 1945 traf es Würzburg. 256 Stück Spreng, 397.650 Brandbomben in 17 Minuten reichten. Um 21.45 Uhr ist Würzburg fast zur Gänze zerstört. Thomas Götz zitiert Georg Lill, damals Direktor des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Zitat, Sollte man weinen wie ein Kind oder herausschreien voll Weh und Angst wie ein Tier? Zitat Ende der Katastrophe folgte der Wiederaufbau ab 1949 im Homogenisierungssog des westdeutschen Wirtschaftswunders, wobei Götz auch festhält, Zitat, »Der Schutt in den Köpfen blieb fallweise länger liegen als der auf der Straße.« Erst in den 1970er Jahren besann man sich auf die hohe Lebensqualität der alten Stadt, Rote wie schwarze Technokraten sahen sich zunehmend einer Allianz aus jungen linken Systemveränderern und aufgeschreckten Wertkonservativen gegenüber. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Innenstädte von Passau, Bamberg und Regensburg so ausgesehen hätten wie die von Pforzheim oder Kassel. Mehrfach fällt der Name Dieter Wieland. Der Zeit zwischen 1945 und 1990 widmet der Autor fast ein Viertel seines Essays. Man erfährt viel Wissenswertes auch über kleinere Städte wie Regensburg, ob der Tauber, Neuburg, Landshut, Fürth oder Ingolstadt. Den oft widersprüchlichen Entwicklungen der letzten 30 Jahre zwischen Wohlstandsprofiteuren im südlich von München-Milbertshofen beginnenden Latte-Macchiato-Gürtel und Globalisierungsverlierern in den schrumpfenden Deurbanisierungsregionen des östlichen Oberfranken und den Konsequenzen des fast vollständigen Verschwindens des Stadt-Land-Gegensatzes gilt das vorletzte, sehr lesenswerte und nachdenkliche Kapitel. Sicher man braucht schon einige Vorkenntnisse und zudem eine gewisse Vertrautheit mit der Terminologie moderner Soziologie und avancierter Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, um Thomas Götz immer und überall folgen zu können. Aber es lohnt sich. Es las Uwe könig